0: Top Manager bist, ob du im C-Level unterwegs bist, ob du Experte oder Führungskraft bist, ob du Sachbearbeiter bist. Der Arbeitsmarkt hat sich geändert. Noch vor einem Jahr hatten wir einen ganz starken Arbeitnehmermarkt. Ja, es waren wenig Arbeitnehmer auf dem Markt zu verstanden zur Verfügung und Arbeitgeber haben händeringend Mitarbeiter gesucht. Heute kann man sagen, hat es sich genau umgedreht. Wenn du nicht gerade in der Digitalisierung, im Bereich E-Commerce, IT tätig bist und zurzeit einen neuen Job suchst, ja, musst du dich echt anstrengen, um eine neue, interessante, spannende Position zu finden. Es sind nämlich ganz viele Mitbewerber mit dir auf dem Markt. Gut für die Arbeitgeber, weniger gut für die arbeitssuchenden Bewerber, die zurzeit auf dem Markt sind. Aufgrund dessen gebe ich dir heute mal fünf Tipps, die du unbedingt bei deiner Bewerbung berücksichtigen solltest. Ich weiß, das ein oder andere hast du vielleicht schon mal gehört, aber das ist es gerade. Du hast es gehört und die meisten wenden es definitiv nicht an und das ist so wichtig. Und deshalb gebe ich dir heute mal ja, fünf Hacks mit auf den Weg, die, die du auf jeden Fall bei deiner Bewerbung berücksichtigen solltest. Der erste Punkt ist, bevor alles beginnt, bevor du in den Bewerbungsprozess einsteigst, arbeite an deinem Selbstwert. Ich bekomme Anrufe und dann sagt mir derjenige am anderen Ende am Telefon, wissen Sie, Frau Volz, ja, also mit meinem jetzigen Gehalt kann ich ja wohl nicht mehr rausgehen. Ne? Ich muss ja wohl mit meinem Gehalt runtergehen, sonst kriege ich keinen Job. Nein, geh nicht mit deinem Gehalt runter. Du bist es wert. Du hast bis jetzt für dieses Gehalt gearbeitet. Du hast einen guten Job gemacht. Du hast deinen guten Job aus irgendwelchen Gründen, die du nicht verursacht hast, wahrscheinlich hat es was mit der derzeitigen Situation zu tun, verloren. Du suchst jetzt einen neuen und du bist verdammt nochmal eine gute Arbeitskraft und du bist auch dein Gehalt wert. Also verkauf dich nicht unter Wert, zumindest sagen wir mal die ersten Monate nicht, in denen du einen Job suchst. Wenn du nachher ein halbes Jahr arbeitslos bist, ist es was anderes, Da musst du Zugeständnisse machen. Weil es ist schlimmer, länger auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen, als Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen. Nur wenn du jetzt gerade anfängst, einen Job zu suchen, verkauf dich wirklich zu dem Wert, zu dem Preis, den du dir wert bist. Arbeite an deinem Selbstwertgefühl. Such dir einen guten Coach, der dich dabei unterstützt. Oft ist das Selbstbewusstsein in den, im Keller. Ich habe so lange bei dem Unternehmen gearbeitet. Ich habe mich so eingesetzt. Ich habe alles getan. Und ich kriege plötzlich die Kündigung, warum ich, warum ausgerechnet ich, war meine Arbeit doch nicht so gut genug, mag, mag, mag man mich nicht so sehr im Unternehmen, wie kann das sein, dass ausgerechnet ich jetzt meine Kündigung bekomme. Und dann ist das Selbstbewusstsein am Boden, viele identifizieren sich sehr stark über die Arbeit, über ihre Position und dann ist die Position plötzlich weg und das Selbstbewusstsein ist auch weg. Wenn du kein Selbstbewusstsein hast kommst du auch nicht mit einem guten Selbstbewusstsein rüber. Und keiner möchte einen Arbeitnehmer einstellen, der mit sich selber nicht zufrieden ist. Und das merkt dein Gegenüber. Und wenn du Führungskraft bist, ist es wichtig, dass du auch ein gesundes Selbstwertgefühl hast. Wenn du kein gesundes Selbstwertgefühl hast, kannst du auch keine Mitarbeiter führen. Das merkt man dir ganz schnell an. Und du hast es ja wahrscheinlich die ganze Zeit gehabt und jetzt plötzlich hast du deinen Job verloren, und denkst, es liegt an dir und irgendwas ist falsch an dir. Ja, und das Eigenbild wird immer mieser. Und das darf nicht sein. Also arbeite daran, überleg dir, was hast du geschaffen in den letzten Jahren? Was hast du geschafft? Was hast du für Projekte gewuppt, die gut ausgegangen sind? Was sind die Dinge, die dich ausmachen? Was ist dein Talent? Was kannst du besonders gut? Was bewundern die anderen an dir? Wonach haben sie dich gefragt? Wofür bist du Experte? Werd dir deiner Stärken, deiner Kompetenzen bewusst? Überlege vielleicht auch mal, gibt es etwas, was nicht dem entspricht, was ich die ganze Zeit gemacht habe? Vielleicht auch nicht unbedingt meinem Talent oder wo ich dachte, das ist mein Talent, sondern was mache ich eigentlich gerne? Was habe ich für Hobbys? Kann ich vielleicht das eine oder andere zum Beruf machen? Weil oft ist man gewohnt, etwas zu machen. Über die Jahre hinaus hat man einen gewissen Job gemacht und man hat ihn ganz gut gemacht. Und man denkt, man kann nur das, aber du kannst auch noch vieles andere. Und in dem Moment, wo du einen Job suchst, hast du alle Möglichkeiten, dir stehen alle Türen auf. Also überleg dir, was es noch für Alternativen gibt, was es für Dinge gibt im Leben, die du gerne tust und die du gegebenenfalls auch zu deinem Beruf machen kannst. Ein gesundes Selbstwertgefühl ist auf jeden Fall schon ein Türöffner zu einem neuen Job. Und wie gesagt, wenn du es selbst nicht schaffst und wenn du auch niemanden in deinem Umfeld hast, der dir hilft, such dir einen guten Coach, das ist es wirklich wert. Und ich erlebe das so oft, wir haben ja auch viele, äh, was heißt viele, wir haben immer nur maximal fünf New Placement Kandidaten, die wir in den neuen Job behelfen, weil wir wollen uns sehr intensiv um diese Kandidaten kümmern, sie bekommen also eine sehr gute Einzelbetreuung. Und ich merke das immer wieder, wenn die Unternehmen dieses New Placement bezahlen, dann ist das überhaupt kein Problem. Ist aber jemand arbeitssuchend und muss es selber bezahlen, ja, dann tut er sich schwer. Und dann denke ich auch manchmal, Mensch, ihr fahrt in Urlaub, zahlt da 2.000, drei, 3.000 drei Euro für den Urlaub. Oder ja, ihr habt andere Hobbys, ihr seid früher, im Moment geht das ja auch nicht, zwei- oder dreimal die Woche in ein Restaurant gegangen, ins Theater ins Kino, sonst wohin, das fällt ja alles weg. Und ihr seid nicht bereit, mal 2.000, 3.000 Euro auszugeben, damit ihr schneller wieder in den Job kommt. Also da mache ich wirklich manchmal ein großes Fragezeichen dran. Das kann ich nicht nachvollziehen. Überleg dir, was ist es dir wert, schnell wieder in den Job zu kommen und sucht dir Unterstützung, sucht dir Hilfe, sucht dir einen guten Coach, der dir dabei hilft. Der zweite Punkt oder die zweite Empfehlung, die ich dir geben möchte, Bewerb dich nicht inflationär. Also wir bekommen sehr, sehr viele ähm, Initiativbewerbungen zurzeit. Und klar, wir können dann den Lebenslauf speichern, auch nach gewissen gewisse Suchkriterien hinterlegen, wenn wir wieder eine, ein Mandat bekommen von einem Unternehmen, können wir dann äh, den entsprechenden Kandidaten auch ansprechen. Wir gehen so damit um. Wir sind auch sehr streng, was die DSGVO angeht. Es ist aber nicht jedes Unternehmen so und nicht jeder Personalberater arbeitet so. Also achte darauf, wem du deine Bewerbung schickst, wem du deine Bewerbung-Initiativ schickst. Ein viel besserer Tipp aus meiner Sicht ist, such dir jemanden, der in dem Unternehmen arbeitet, in das so hinein möchtest. Guck dir mal deine Xing-Kontakte an, deine LinkedIn-Kontakte an, wer gegebenenfalls in einem Unternehmen arbeitet, das du spannend findest. Und dann kontaktiere diese Person und schicke deine Bewerbung an diese Person, die deine Bewerbung platziert. Das kommt viel, viel besser, wenn dich jemand anderes empfiehlt. Es ist viel, viel besser, als wenn du auf einem großen Stapel landest und keiner kennt dich. Und wenn dich ein guter Kollege empfiehlt oder ein guter Mitarbeiter des Unternehmens empfiehlt, hast du immer eine Sonderstellung. Und ja, der Personalbereich ist es dem Mitarbeiter in der Regel schuldig, dass er auch ein Gespräch mit dir führt, dass er deine Bewerbung besonders beachtet. Und ich habe mir letztens eine Statistik angeguckt, das fand ich ziemlich krass. Diese Statistik hat ausgesagt, dass 47% Prozent der Mitarbeiter über andere Mitarbeiter geworben werden. Also die Stellen werden sehr stark besetzt über, über Werbung der eigenen Mitarbeiter. Und was ich auch ganz krass finde, im Gegenzug dazu gibt es eine Statistik, wie sich Bewerber platzieren auf dem Arbeitsmarkt, wo sie die Stellen suchen. Und da sind es nur 7% der aktiven Bewerber, die über Freunde und Bekannte gehen. Das ist doch krass, oder? Also du bist arbeitssuchend und kommst als allerletztes darauf, mal in deinem Bekanntenkreis nachzuhorchen oder auch zu platzieren, dass du einen neuen Job suchst. Und die Unternehmen aktivieren ihre Mitarbeiter, wieder Mitarbeiter zu suchen. Das heißt auch Leute anzusprechen, die vielleicht gar nicht auf Jobsuche sind zurzeit. Also das ist, finde ich, schon ein krasser Unterschied. Also 47 Prozent der neuen Mitarbeiter werden gewonnen, durch Mitarbeiter des Unternehmens. Und nur 7% der Bewerber ja, greifen in der Bewerbungsphase auf Freunde, Bekannte, auf ihr Netzwerk zurück. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich finde, das ist ein super guter Tipp. Schau mal in deine Kontakte, sprech sie an, telefoniere mal mit ihnen und ja, signalisiere, dass du auf Jobsuche bist. Der dritte Punkt ist, wenn du deine Bewerbung formulierst, wenn du ein Anschreiben machst, wenn du deinen Lebenslauf schreibst, komm schnell auf den Punkt. Je höher du in der Hierarchie bist, desto mehr erwartet man von dir, dass du auf den Punkt kommst. Wer liest denn einen sechsseitigen Lebenslauf? Versuch deinen Lebenslauf auf zwei Seiten zu kriegen, maximal. Und wenn es gar nicht geht, wenn du so viel hast, maximal drei, aber das muss mit zwei Seiten, müsste das eigentlich hinzukriegen sein. Und streiche Dinge, die nicht interessieren, hebe hervor, was interessiert, hebe die Dinge davor hervor, die das Unternehmen auch nachfragt, die wichtig für das Unternehmen sind. Wir haben teilweise Bewerbungen, das ist jetzt wirklich kein Scherz, da ist das Seepferdchen mit aufgeführt oder irgendwelche Schreibmaschinen oder Stenokurse oder sowas, wen interessiert das vielleicht? Dem Bewerber ist es wichtig, klar, der hat sich mal angestrengt und diese Ausbildung gemacht, aber den Unternehmer, wenn er das nicht braucht, den interessiert das überhaupt nicht und stell das in den Vordergrund, fokussier dich auf das, was das Unternehmen sucht. Und nicht auf das, was du alles kannst. Dann geht das, was das Unternehmen sucht, nämlich unter in den ganzen äh, Kompetenzen, die du versuchst zu übermitteln. Also fokussiere dich auf das Wichtigste, stell das heraus, was das Unternehmen sucht. Komm auf den Punkt, sei kurz und knapp. Und wenn du ein Anschreiben machst, dann würde ich auch mal gucken, wo musst du überhaupt ein Anschreiben machen. Also bei den meisten Unternehmen brauchst du es heute gar nicht mehr. Und ein Anschreiben würde ich auch nur empfehlen, wenn du was zu sagen hast. Also wiederhole nicht nochmal den Lebenslauf. Wenn du ein Anschreiben hast, wirklich kurz und knapp auf den Punkt gebracht, warum das Unternehmen dich interessiert, warum ausgerechnet du passt in dieses Unternehmen, was das Besondere an dir ist, also das, was nicht im Lebenslauf steht und komm schnell auf den Punkt und fass dich kurz. Der vierte Punkt ist, da wirst du sagen, Mensch, das weiß ich doch. Ja, klar weißt du das vielleicht, aber die meisten machen es nicht. Erkundige dich über das Unternehmen, wo du dich vorstellst. Mann, das ist so peinlich. Ich habe das jetzt schon so oft erlebt, dass ich mit Bewerbern in ein Unternehmen gegangen bin. Die wurden dann gefragt, ja, haben sie sich unsere Webseite angeguckt? Ja, ja, was haben sie denn gefunden? Ja, in welchen Ländern sie vertreten sind? Ja, in welchen Ländern sind wir denn vertreten? Ja, also in Deutschland und in Polen. Ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist schon ein paar Tage her, wo ich geguckt habe. Mhm. Ja, wie viele Niederlassungen haben wir denn? Steht auf der ersten Seite? Ach, das weiß ich auch nicht so genau. Du wirst es nicht glauben, das erlebe ich permanent. Also wenn du in ein Unternehmen gehst, schau dir die Webseite an, studiere die Webseite und versuche auch Gemeinsamkeiten mit deinen Gesprächspartnern zu finden. Das ist wirklich eine, ein cooler Tipp, finde ich. Ähm, da ist vielleicht der Herr Müller, der dein Gesprächspartner ist und der fährt gerne Ski. So. Und du fährst vielleicht auch gerne Ski. Dann komm in dem Gespräch mal irgendwann darauf. Mensch, also ich würde ja gerne in Skiurlaub fahren. Oder wenn der nach deinen Hobbys fragt, dann erwähne doch auf jeden Fall das Skifahren. Das hat er auch. Oder wenn ihr aus der gleichen Stadt kommt. Wenn ihr ähm, in der gleichen Schule wart. Oder ich weiß nicht, wenn ihr beide, wenn ihr kleine Kinder habt oder Sonstiges. Also wenn du Gemeinsamkeiten entdeckst. Erwähne sie auf jeden Fall, weil das Gemeinsamkeiten verbinden und mit Gemeinsamkeiten hast du wirklich schon, ja, einen, richtig, richtig guten, guten Eintritt. Also mir ist das letztens auch passiert. Das ging um eine Wohnung, die mein Mann in, in, in einem, dort anmieten wollte, wo er halt seine Firma hat. Und er hat, das ist in Stuttgart. Du kannst dir ja denken, dass in Stuttgart Wohnungen knapp sind. Und dann, wenn dann so ein, so ein Businessmann eine Wohnung anmieten will, ähm, wo auch nicht unbedingt ja vorauszusehen ist, wie lange der darin wohnt, dann ist das nicht so ganz einfach. Also mein Mann hatte auf jeden Fall ja doch schon ein großes Thema, damit eine Wohnung zu finden und ähm, eine zentrale Wohnung, eine akzeptable Wohnung zu finden. Er hat lange gesucht und dann bin ich irgendwann mal mitgegangen. Und dann habe ich mich mit der Maklerin unterhalten und dann haben wir ganz schnell festgestellt, dass wir eine gemeinsame Bekannte haben. Eine ganz, ganz gute Kundin von mir ist ihre Nachbarin. Ja, und mit der Kundin verstehe ich mich auch ganz gut. Und dann ist es wohl so gekommen, dann hat sie ihre Nachbarin kurz angesprochen und mein Mann hatte die Wohnung. Und wenn du sowas feststellst, dass irgendwelche Gemeinsamkeiten, irgendwelche gemeinsamen Bekannten da sind oder gemeinsame Hobbys, dann nutze das auf jeden Fall. Das gibt dir definitiv Pluspunkte. Bevor wir zu einem der wichtigsten Punkte, dem Punkt 5, kommen, möchte ich auch gerne nochmal auf ein Produkt von uns hinweisen, und zwar auf den Bewerberkurs Das Bewerbungsgespräch. Meine Leiterin, Rekrutin, Wirtschaftspsychologin Jana Tieletschke und ich haben zusammen wirklich sehr, sehr aufwendig einen Online-Kurs produziert, in dem alles drin ist, was dir in einem Bewerbungsgespräch widerfahren kann. Dort gibt es 145 Fragen. Dort gibt es äh, Wertelisten, wo du deine Werte erarbeiten kannst, deine Stärken und Schwächen erarbeiten kannst. Wir bereiten, begleiten dich vom Parkplatz bis zur Vertragsunterschrift. Ein sehr aufwendig produzierter Kurs. Der geht über vier Stunden. Das sind ca. 40 Videos. Und den empfehle ich dir auf jeden Fall, wenn du in ein Vorstellungsgespräch gehst, weil du hast eine Chance. die Das Unternehmen findet irgendetwas interessant an dir, hat dich eingeladen zu dem Gespräch, aber nicht nur dich, sondern auch noch einige andere. Und im Moment sind es wahrscheinlich auch noch ein paar mehr. Und du musst überzeugen, du musst einen Vorsprung haben und das, was ich dir jetzt in diesem Podcast erzähle und viel, viel mehr findest du halt auch in diesem Online-Kurs. Also nutze die Chance und bereite dich perfekt vor. Jetzt komme ich zum fünften und letzten Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Erzähle nicht das, was du willst, was dir wichtig ist, sondern weise darauf hin, was das Unternehmen von dir hat, wenn es dich einstellt. Du wirst auch immer, du wirst vielleicht sagen, ja, das weiß ich doch. Das ist ja wie im Verkaufen. Bewerben ist sowieso wie Verkaufen. Klar, die meisten wissen es, aber sie tun es nicht. Wenn ich einen Bewerber frage, warum möchten sie bei mir arbeiten, erzählt er mir zum Beispiel, ja, weil ich mich weiterentwickeln kann bei ihnen. Weil sie so tolle Kollegen haben, weil sie so einen tollen Standort haben, weil ich nur drei Kilometer fahren muss. Weil, weil, weil ich das und das und das davon habe. Er könnte auch genauso gut sagen, Mensch, Sie haben, wenn ich bei Ihnen arbeite, haben Sie wirklich einen Mitarbeiter, der fachlich kompetent ist in dem Bereich XYZ, der diese Aufgabe sehr gerne macht, der dafür brennt, der sich auch dort weiterentwickeln möchte. Und ich habe die Chance, mit kompetenten Kollegen zusammenzuarbeiten und ja auch zu einem richtig guten Ergebnis zu kommen. Und Ihr Angebot an mich, an der Arbeitsplatz und meine Arbeitsleistung zusammen. Das führt zu richtig guten Ergebnissen. Mir gefällt an ihrem Unternehmen zum Beispiel, dass sie Produkte haben, die innovativ sind. Ich habe gehört, dass sie viel für ihre Mitarbeiter tun und so weiter. Das sind Dinge, die kannst du sagen, aber das Wichtigste ist, dass du immer herausstellst, und zwar als erstes, was hat das Unternehmen davon, wenn sie dich einstellen? Weil, das interessiert nicht, wenn du, wenn du eine halbe Stunde erzählst, was du alles willst und was du alles von dem Unternehmen hast. Es ist wichtig, wenn du dir wirklich genau überlegst, was hat das Unternehmen davon? Ja, wenn sie dich einstellen. Du hast so und so viele Jahre Erfahrung in diesem Thema. Du brennst für das Thema. Du engagierst dich sehr für dieses Thema. Du kennst vielleicht wichtige Leute, die das für das Unternehmen auch wichtig sind. Du hast so und so viele Jahre in einem Bereich gearbeitet, der äh, die Kompetenzen benötigt hat, die du oder wo du die Kompetenzen erlernt hast, die du jetzt in dem Unternehmen brauchst. Also stell ganz klar und deutlich hervor, was hat das Unternehmen, wenn du dort arbeitest? Und überleg dir das vorher, schreib dir das vorher auf. Setz dich vorher zu Hause hin und schreib dir das auf. Was hast du für einen Benefit, den du für die Firma erbringen kannst? Was hat das Unternehmen davon? Also das ist mega wichtig. Ja, ich wiederhole noch mal die fünf Punkte, komme auch noch mal auf den Punkt. Das erste war, arbeite an deinem Selbstwert. Das zweite ist, nutze Kontakte in deinem Umfeld, die du hast, die dir vielleicht helfen könnten, in ein Unternehmen reinzukommen. Das Dritte ist, komm auf den Punkt in deinem Bewerbungsschreiben, in deinem Lebenslauf, aber auch im Bewerbungsgespräch. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn einer ständig ja um den heißen Brei rumlabert. Komm auf den Punkt. Das Vierte ist, erkundige dich über das Unternehmen, erkundige dich über die Gesprächspartner. Und das Fünfte ist, was hat die Firma davon, wenn das Unternehmen dich einstellt? Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg, vor allen Dingen bei der Jobsuche, auch wenn du nicht gekündigt bist, vielleicht dich umorientieren willst, helfen dir diese Punkte, die ich dir eben gesagt habe, weil es ist immer besser, den Job zu wechseln, wenn du willst und nicht, wenn du musst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über deine Bewertung bei iTunes. Wenn du jemanden kennst, der gerade im Moment auch in der Bewerbungsphase ist und den der Podcast auch interessieren könnte, dann teile ihn einfach, schick ihn weiter. Ja, und vielleicht kann er dem einen oder anderen auch helfen. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut und bleib gesund.